0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem Kryptoexperte Timo Emden von IG zu den neuen Elon Musk Tweets zu Bitcoin und David Hartmann von Von -Tobel zu den klassischen Pharmaaktien Roche und Novartis, die im Zuge des Impfhypes um BioNTech und CureVac und Co. fast ein bisschen untergegangen sind. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. 15.700 Punkte. Der DAX knackt die nächste runde Marke und verkürzt den Weg zur nächsten Tausender Marke. Am ersten Freitag des Monats kommen traditionell die US-Arbeitsmarktdaten und die gehören zu den wichtigsten Konjunkturdaten überhaupt. Diesen Freitag sehen wir mal wieder das Börse-Paradox-Phänomen. Es wurden weniger neue Stellen in den USA geschaffen als vorab erwartet und der Markt freut sich drüber. Das macht baldige Zinsanhebungen der Fed etwas unwahrscheinlicher. Hinzu kommen immer mehr gute Meldungen vom Pandemiegeschehen. Überall gute Stimmung vor dem Wochenende. Die Wall Street eröffnete mit Plus. Der Dax schloss bei 15.692 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bei 15.705 Punkten. Der ATX in Wien schloss unverändert bei 3.523 Punkten.
1: Schönen guten Morgen, Sascha ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen über 700.000 Derivateprodukte.
2: Guten Morgen ans Parkett nach Frankfurt. Der DAX ist ja wieder auf der Jagd nach neuen Rekorden in dieser Woche. Wo steht denn der DAX jetzt am Freitagmorgen?
1: Ah, am Freitagmorgen befinden wir uns aktuell die Kasse bei 15.672 Punkten. Wir haben ein neues All-Time-High am 1.6. generiert und da waren wir bei
2: 15.683 Punkten. Ja, welche Tendenz wird denn an der Börse bei euch gespielt? Was für Scheine fallen auf den DAX auf? Auf den DAX?
1: Also, da haben die Anleger mal wieder ein herrliches Produkt gefunden, allerdings wird hier mit einem kleinen Rücksetzer eher versucht, Performance zu generieren, und zwar ist es ein dax put Juno 21, also 18.06.21, 15.100er Strike, das Ding ist, also wirklich ein reines Zuckerpapier, das ist einfach herrlich. Sollte dieses Ding wirklich ins Geld laufen, sprich der DAX fallen und die Wohler ein bisschen anziehen und äh, wir sehen da mal eine 15.100 Punkte, was jetzt wirklich auch kein Weg ist, wir reden hier von 500 Punkten und ein bisschen mehr, dann generiert das Ding einen Hebel von 220 und damit ähm, ist das wie gehabt nichts für die Oma, aber sollte das Ding sich in die richtige Richtung bewegen, macht so Schein natürlich wirklich Spaß.
3: Mein Name ist Timo Enten, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und unter anderem zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Und deshalb sprechen wir natürlich auch über den Kryptomarkt. Der nach wie vor wildeste Markt von allen, so kann man das, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Da braucht man wirklich starke Nerven. Der Bitcoin, der war ja noch vor einigen Wochen im April äh, ein Stück über der 60.000 Dollar. Dann hat er sich fast halbiert auf unter 35.000. Jetzt hat er sich wieder erholt, die 40.000 wieder im Blick. Aber Charttechniker sprechen von einer Trendwende. Timo, wie ist aus deiner Sicht gerade die Lage im Bitcoin? Ist da irgendwann mal ein Boden gefunden oder sollte man da lieber noch ein bisschen vor?
3: Ja, meiner Meinung nach sehe ich da eigentlich noch keine charttechnische Trendrende. Ich würde sagen, man sollte tatsächlich noch etwas vorsichtig sein, denn ja, die Gemengelage vor allen Dingen auch fundamental als auch technisch bleibt fragil, bis, bis auch weiteres. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ja gerade auch im Hinblick immer auf wieder auf die Wochenenden die Volatilität sehr, sehr ausgeprägt ausfällt und Anleger da eigentlich besonders ja, starke Nerven bewahren müssen, erstens und zweitens eben mit ja, erhöhten Schwankungen rechnen müssen.
0: Nicht nur der Bitcoin ist ja abgestürzt, auch alle anderen Coins. Wie sieht es denn gerade generell aus, vor allen Dingen eben bei den Krypto-Alternativen?
3: Ja, insgesamt muss man tatsächlich sagen, dass sich ja, diese Bitcoin-Abhängigkeit doch immer wieder am Ende des Tages äh, doch ganz klar herausstellt und wieder auch zeigt. Und das hat bedeutet, im Klartext leidet der Bitcoin, leiden in der Regel eben auch andere Kryptowährungen und andersherum. Und klar, man hat natürlich immer mal wieder ein paar Ausreißer, das kann man jetzt hier nicht verallgemeinern. Insgesamt waren zuletzt auch immer wieder grüne Technologien gefragt, in Anführungszeichen grüne Technologien, die ja auch weniger, deutlich weniger sind, wie kann weniger Stromverbrauch eben auch haben, als der Bitcoin ist, hat, beziehungsweise der CO2-Fußabdruck deutlich geringer ist, wie beispielsweise Cardano oder eben auch Polkadot. Die waren zuletzt immer mal wieder sporadisch auch gefragt. Aber wenn der Bitcoin-Kurs hier immer wieder dann auch deutlich spürbar unter Druck geraten ist, wurden dann entsprechende besagte Währungen auch am Ende des Tages immer wieder abverkauft.
0: Schauen wir doch mal auf den Bitcoin-Chart. Was könnte da denn jetzt passieren? Was sagt dir der Chart?
3: Ja, wir befinden uns aktuell knapp unter der 37.000-Dollar-Marke, hatten ja auch den jüngsten Ausflug heran bis an fast 40.000. Auch natürlich eine psychologische Marke, die ja, hat man hier nicht erobern können. Und das ist natürlich aus mentaler Sicht ein Knackpunkt, den man erstmal überwinden muss. Ja? Und hier gibt es natürlich auch fundamentale Gründe, die dahinter stecken, aber... Der Chart sagt mir hier ganz eindeutig der jüngste Kurseinbruch und hier spreche ich ja von den vergangenen Wochen von angefangen 60.000 bis in die Tiefe fast auf 30.000 Dollar. Wir sprechen hier von einer Kurshalbierung und das liegt weiterhin sehr, sehr schwer in den Knochen der Anleger und das darf man hier ja nicht vergessen. Und ich vermute natürlich auch, wie manch anderer, dass man hier den ein oder anderen Versuch einer Bodenbildung gesehen hat. Definitiv roundabout an der 30.000er Marke, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Versuch eben auch erfolgreich hier vonstatten geht. Und ich befürchte, dass wir durchaus, wenn es hart auf hart kommt, unter die 30.000er 30 Marke rutschen. Und dann müssen die Anleger tatsächlich warm anziehen. Dann wären durchaus hier 20.000 Dollar dran.
0: DAX-Gewinner war Merck mit plus 2,1%, Delivery Hero mit plus 2% und Vonovia mit plus 1,2%. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 1%, Deutsche Bank mit minus 1,3% und Schlusslicht MTU mit minus 1,4%. Der Online-Gebrauchtwarenhändler Auto 1 steigt zum 21. Juli auf in den MDAX. Dafür steigt Chip-Zulieferer Siltronic ab in den SDAX. In den S-Dax rücken außerdem Börsenneuling und Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers, Digitalspezialist Nagaro und Leasing-Spezialist Grenke kehrt zurück. Aus dem SDAX verdrängt werden König und Bauer, Core State Capital und Leoni. In den USA wird über den möglichen Börsengang der Universal Music Group gesprochen. Die wollen angeblich den direkten Weg wählen, nämlich über ein Spec. Allerdings nicht über irgendeins, sondern den Börsenmantel Pershing Square von Hedgefondsmanager manager William Ackmann. Universal könnte rund 40 Milliarden Dollar wert sein. Noch ist Universal Teil des französischen Medienkonzerns Vivendi. Noch ein DAX-Konzern, die Telekom.
2: Ah, ja, es ja. läuft sogar... Hodkins, also da, das ist der Chef, der will ja sogar die Mehrheit jetzt an T-Mobile USA übernehmen. Die Meldung ist schon ein paar Tage alt, aber gibt es da noch so ein ja, T-Mobile USA Schwung in der Aktie?
1: Naja, ein Schwung ist es halt bei der Telekom-Aktie. Das ist halt, ich weiß nicht. Okay, ich nehme es zurück. Äh, ein Schwung gab es noch <lacht> Ja, Schwung der ist halt was anderes, aber <lacht> ich, ich warte halt immer noch auf den Schwung, weil für mich ist es immer noch die einzige Aktie im DAX, die wirklich absolut underperformt, wenn man sich die anderen anguckt. Okay, man muss halt auch sehen, dass 32 Prozent der Aktie immer noch vom Bund gehalten werden und das nimmt natürlich ein bisschen viel Musik raus und ich weiß auch nicht, inwieweit der Bund dann Corona-bedingt, ich meine, die Gerüchte kamen ja schon mal auf, dass man da Anteile verkaufen will und machen will, um halt einfach die Corona Pandemie ein bisschen zu refinanzieren, aber ich sag mal so, wenn man sich den Chart einfach mal anguckt, da ist seit 2001 nicht mehr großartig was passiert, ja. Und ich meine, die 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 Aktie, die bringt hier immerhin auf eine Dividendenrendite seit keine Ahnung, seit 2006 von 3,5 bis 4,2 Prozent. Ja, Also das ist mal derzeit oder eine, aus der Vergangenheit her gesehen ein Rentenpapier für mich. Ja. Was, was, was soll man da falsch machen? Deswegen, also mich wundert es eigentlich, dass da nicht, wie du so schön sagst, noch ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Weil amerika geschäfte haben sie den Turnaround geschafft. Ich glaube, die sind jetzt Nummer drei da drüben. Und von daher, da wird Geld verdient, hier wird Geld verdient. Ich meine, man kann über die Telekom sagen, was sie will. Aber sie hat uns auch durch die Corona-Zeit ganz gut mitbegleitet. Ob das jetzt alles mit Hängen und Würgen ist. Mag so dahingestellt sein, das wissen andere Fachmänner besser, aber ich meine, es hat bis jetzt alles funktioniert und von daher, ich finde die absolut unterbewertet und deswegen kann ich die Anleger verstehen. Ich meine, das ist auch ein konservativer Call, ja, ich, wir stehen jetzt hier bei 17,31 Euro und das ist ein 18er Call, den die Kunden gekauft haben, Dezember 21er Laufzeit, Puh, das ist den generierten Hebel von 23, 1 zu 1er, hat noch 195 Tage Restlaufzeit, also warum nicht?
2: Und man muss sagen, Telekom-Produkte funktionieren im Vergleich zu vielleicht anderen Anbietern, die auch an der Börse zu finden sind. <lacht>
1: ja, jeder hat so seine Kinderkrankheiten. Mhm. Das ist ja heutzutage die Politik. Man kauft kaputte Sachen und hinterher werden sie dann erst repariert. Also das ist halt alles so ein bisschen ein Trend, den man ähm, gut oder auch schlecht heißen kann.
4: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die Anlagezertifikate der Bank von Tobel Eurobar AG zuständig.
0: Pharmaaktien? Sind ja sowas wie ein Klassiker unter den Aktieninvestments. Wegen der Corona-Pandemie ist die Pharma-Branche ja ganz besonders in den Fokus gerückt. Allerdings waren es da eher nicht die üblichen Verdächtigen, sondern neue Player. Biontech, CureVac, solche Dinger, die da besprochen wurden. Die Klassiker sind ja eher die Pharma-Riesen aus der Schweiz. Roche und Novartis sind da zu nennen. Ja, hat man das Corona-Jahr war bei beiden ja eher durchwachsen, würde ich immer sagen. Woran liegt das?
4: Ja, das ist tatsächlich so. Die, ich sag mal, die alten Hasen in der Branche, die hatten ein bisschen zu kämpfen. Und der Grund dafür ist natürlich eigentlich an sich erfreulich, denn äh, Corona-bedingt sind weniger Menschen krank geworden. Also Sie kennen es vielleicht auch von sich selbst. Man ist dann nicht mal aufgrund des Lockdowns hat man vielleicht seinen Arbeitstag im Homeoffice verbracht, war dann äh, nicht mal in vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln und hat sich dort beim Sitznachbarn eben nicht an der Krippe angesteckt. Dementsprechend sind eben weniger Leute krank geworden, was erfreulich ist, sind weniger zum Arzt gegangen, gesunde Menschen brauchen keine Medikamente und dementsprechend konnten dann die großen Pharmariesen eben ihre Kassenschlager, die sonst immer für Umsätze sorgen, so dieses Jahr nicht einsetzen.
0: Aber grundsätzlich profitieren die ja zum Teil auch von der Corona-Krise. Wie sind die also durch die Krise gekommen? Beginnen wir vielleicht mal mit Roche. Die sind ja unter anderem mit Corona-Tests am Start. Wie gut läuft denn bei denen?
4: Ja, die Testsparte, die hat sich dann so ein bisschen als Rettungsanker herauskristallisiert. Da ist man schon führend eben im Bereich der Corona-Tests, hat da quasi auch eine immense Nachfrage natürlich erfahren aufgrund der weltweiten Pandemie. Zudem arbeitet man eben auch an einem Art Antikörper-Cocktail. Das ist quasi ein Medikament, das dann an Covid-Erkrankte bekommen und somit dieses Medikament, das soll eben verhindern, dass schwerere Krankheitsverläufe auftreten. Und Personen, die das in Testreihen eben auch bekommen haben, da hat sich herausgestellt, dass da das Sterberisiko eben für Infizierte um 70 Prozent reduziert werden konnte. Hat auch in den USA eine Notfallzulassung erhalten und man kann hier ganz klar sagen, dass diese zwei Faktoren, also dieser Antikörpercocktail und auch die Diagnostiksparte diesmal wirklich der Rettungsanker waren und die sonst rückläufigen Umsätze kompensieren konnten.
0: Novartis könnte ja noch ein Corona-Gewinner werden, weil die ja zusammen mit CureVac deren Impfstoff produzieren. Der ist ja noch gar nicht im Umlauf, aber das könnte alles noch kommen. Wie steht's um Novartis?
4: Ja, ähnliches Bild natürlich wie bei Roche. Da hat vor allem die Tochter Sandos, die auf Generika spezialisiert ist, dann auch quasi Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Jetzt steht die Produktion des CureVac-Impfstoffs eben im Haus und das ist auch die ganz große Hoffnung, die jetzt bei Novartis eben gehegt wird. Man plant eigentlich in diesem Jahr 50 Millionen Impfdosen zu produzieren. Im nächsten Jahr sollen es dann schon 20 Millionen Dosen werden. Und da hat man natürlich dann aufgrund der aktuellen Pandemiefrage eine entsprechend nicht abreißende Nachfrage und jetzt da ja, derzeit so seine Hoffnung ein bisschen
2: auf dieses Pferd. Schauen wir uns die Warteaktie an. Anleger und Analysten diskutieren sehr unterschiedliche Meinungen. Ja. Und zwar eigentlich irgendwie Aktie zwischen Absturz und weiter nach oben. Wie ist denn bei euch der Trend?
1: Na ja, gut, also die Warte, die wird bei uns hier noch gekauft. Und wie du schon sagst, die Analysten reden hier von 83 Euro oder von 130 Euro. Ich mal, muss mal gucken, das Ding ist im Oktober 17 mit 17,50 Euro gestartet. Wir sind jetzt aktuell, eine Sekunde, da muss ich jetzt nochmal gerade den aktuellen Kurs holen. 126, genau. Sind wir um die 126, also von daher. Also die Geschichte ist halt einfach noch nicht vorbei bei der Warte. Ja, die Lithium-Ionen-Akkus für Apple und Samsung, für die für die ganzen äh, Kopfhörer, die gehen halt weiter. Dann forscht man hier an diesen Smart Labels. Das sind halt Batterien, die in Pflastergröße sind, dass da gleichzeitig Puls und Temperatur und alles gemessen werden kann und übermittelt werden. Dann steigt man bei den E-Autos bzw. bei den Batterien mit ein und hat auch einen Partner, den man noch nicht benennt. Die stecken weiter Geld in den Ausbau der Produktion. Also ich sehe jetzt noch kein Ende von, von Water. Warum soll es nicht auch Rücksetzer geben? Natürlich, aber ähm, die Geschichte ist einfach noch nicht vorbei. Ja, Und, ja, und die und Batterien werden gebraucht. Bitte. ne? Genau. Genau, die werden halt auch gebraucht und man braucht halt auch andere Lösungen als die Standardbatterien, damit wir effektivere und mehr, mehr Leistung speichern können und dadurch halt auch mehr, mehr Kilometer mit den ähm, E-Autos fahren können, dass man halt auch im Winter keine Probleme kriegt. Ja, also das ist, die Geschichte ist für
0: mich noch nicht durch. Basenradio Network AG. Marktbericht.